0: Город искусств и науки в Валенсии, Испания. Футуризм и вода, окутавшая удивительнейшие сооружения. Огромный человеческий глаз, выглядывающий из воды. Вода чистейших прудов, питающих удивительные экзотические растения, оранжереи и садов. Вода, наполняющая громадные аквариумы с многочисленными представителями океанического мира. Это словно неизведанная планета, на которой лишь вода и невероятные фантазии сооружения. На самом деле это всего лишь образовательный центр, в котором испанцы стремятся сделать науку и технику доступной и понятной всем, от малыша до пенсионера. О нем, о городе искусств и наук в Валенсии, сегодня мой рассказ. Строить его начали в 1996, а в 1998 на его территорию ступила нога первого посетителя. Инфраструктура города наук и искусств. В этом разделе не буду особо распыляться на детали и описание структурных подразделений нашего искусно-научного города. Обо всем подробнее далее, а тут лишь перечисли основные павильоны грандиозной достопримечательности Валенсии. Кинотеатр. Сферический кинотеатр, планетарий и павильон для лазерных представлений. Музей наук принца Филиппа. Удивительный музей, который и музеем-то язык не поворачивается назвать. Скорее, образовательный центр будущего. Оранжерея. Сад в перемешку со скульптурами. Океанографик. Больше этого океанариума в Европе не отыскать. Дворец искусств Королевы Софии. Грандиознейшее пространство для концертных выступлений и прочих людных собраний. Площадь Агора. Спорт, музыка, выставки. Все, что требует зрелищности и массового зрителя. Все может проводиться на территории этого многофункционального пространства. Мост. Кинотеатр. Удивительное здание по своей красоте и исполнению. Кинотеатр в виде приоткрытого человеческого глаза считается самым крупным сферическим кинотеатром страны. Глаз этот словно выглядывает из небесной чистоты, воды, бассейнов. Особенно выигрышно смотрится сооружение при ночной подсветке в темное время суток. Футуристично, необычно, забавно. Тут действуют три проекционные системы, установлен экран вогнутой формы. И все это на площади в 900 квадратных метров. Длина в крыши сооружения сотня метров. Сфера, в которой устроили проекционную комнату, находится под самым куполом кинотеатра. Стоит отметить, что это и кинотеатры и планетарии одновременно. Также тут время от времени устраивают лазерные шоу. Что замечательно, кинотеатры обустроили ниже уровня Земли, поэтому посетителям приходится по ступенькам спускаться к нему. Музей наук принца Филиппа. Полумузей – полуобразовательный центр одновременно. Тут популяризуют науку, технику, все то, что связано с эволюцией. Не пугайтесь, это не занудные лекции возрастных лекторов в очках и строгих костюмах. Все продумано так, чтобы посетитель смог лично почувствовать себя изобретателем, ученым, исследователем. Интерактивная и занимательная форма подачи материала – весьма удачный и выигрышный способ заинтересовать и зрелых, и юных туристов. Посетитель должен сам заинтересоваться, включить свое критическое мышление, начать удивляться. Тут официально разрешено все трогать и во всем участвовать, наоборот, запрещается не трогать. Видимо, это и сделало Музей наук принца Филиппа самым любимым и посещаемым образовательным центром во всей Испании. Оранжерея Одни называют Умбракл садом, другие – оранжереей. В любом случае, Умбракл – весьма забавный сад будущего. Футуризм тут на каждом шагу, и площадь он занимает немалую – 175 тысяч квадратных метров. Красивейшие пруды, четкие пешеходные дорожки, буяющие сады, скульптуры современных авторов. Увидеть отсюда весь город можно, выйдя на террасу. Тут оборудовали специальную смотровую зону со скамейками для отдыха. Тропики, и Средиземноморье – два основных направления, которые представлены в Умбракл. Всего свыше пяти экзотических представителей флоры. Интересно, тут будет и взрослым, и особенно детворе. Например, в саду астрономии стоят многочисленные интерактивные экспонаты. С ними экскурсия приобретает и смысл новый, и разнообразие какое-то. Несмотря на то, что Умбракл – это громадные металлические арки, сплетенные в единую громадную конструкцию, смотрится оранжерея легко и воздушно. Океанографик. Данный объект признан самым крупным среди себе подобных во всей Европе. 45 тысяч местных обитателей пяти сотен разных видов и подвидов уживаются здесь под одной крышей. Рыбы, рептилии, птицы и беспозвоночные. 9 аквариумов по два яруса в каждом имеют вид башен. В каждой башне представлена отдельная экосистема Земли. Плюс дельфинарий. А еще добавьте ко всему перечисленному зону мангровых зарослей и болот. Есть тут и сад, в котором мирно живут 80 видов растений. Океанографик разделен на 10 зон. Это сделано для того, чтобы туристам было легче перемещаться по территории океанографика. Есть коллективные экскурсии и индивидуальные. Все зависит от ваших финансовых возможностей и наличия свободного времени. Для особо любознательных и смелых есть услуга погружения в резервуары с питомцами в сопровождении инструктора. В награду такой посетитель получает настоящий сертификат о погружении и видео с собой в главной роли. Были бы деньги. Дворец искусств королевы Софии. Этому дворцу всего два года. Назвали его в честь королевы Софии. Строили его в форме шлема конкистадора. Он вроде как замыкает весь архитектурный ансамбль объекта. Стоит дворец в окружении двух бассейнов с удивительной голубой водой. На их фоне стены здания кажутся еще более белоснежными. Состоит дворец искусств королевы Софии из четырех основных театральных площадок. Главный зал вместимостью почти полторы тысячи человек. Оперы, балеты, прочие развлекательные зрелища. Зал Маэстро. Вместимостью 400 человек. Живая музыка от коллективов скромных размеров. Зал Аудитория. Вместимостью 1400 человек. Зал-театр Мартина и Солера, вместимостью четыре сотни человек. Объект – реальное воплощение архитекторских амбиций. Сюда чрезвычайно часто захаживают иностранные деятели высоких искусств, творцы, певцы и музыканты, признавая своим присутствием особую любовь к дворцу. Увидеть внутренности здания можно в рамках заказа на экскурсии или купив билеты на ближайшее представление. Прогуливаясь тут, будьте начеку. Хитро лестниц и обилие коридоров могут вас заблудить. Площадь Агора. Агору называют и зданием, и площадью, и пространством. Точно так и не определи, что это такое. Это какая-то универсальная территория, на которой проводятся всевозможные мероприятия. Их формат самый разный. Выставки, конференции, спектакли и турниры по теннису. Возраст Агоры сравнительно молодой. Высота 80 метров. С самого начала проектировщики замышляли сделать из агоры концерт-холл. В итоге тут стали проводить и концерты, и показы мод, и спортивные состязания. Зал-площадка пригоден для всего абсолютно. Мост. Подвесной мост найдете рядом с агорой. В принципе, вам и ориентиры не нужны, не увидеть его просто невозможно. Длина моста под 200 метров. Для чего строили этот мост? Какова его роль? А функция моста очень даже нужна и важна. На нем стоит колонна высотой 120 метров. Это своего рода громоотвод. Невоплощенные проекты. Все, что вы видите в городе, это оказывается не окончательная его версия. По изначальной задумке, должна была быть еще и телебашня высотой до 370 метров. Однако строить ее так и не начали. Кроме нее, планировали построить еще три высотки высотой от 220 до 308 метров. Проект был остановлен, не начав своего воплощения. а причина говорить не берусь, неизвестны они мне. Информация для посетителей. Немножко информации, которая может вам пригодиться. В город искусств и наук нет одного общего входного билета. Вы можете купить билеты в те павильоны, которые вам интересны больше остальных. Хотите немного сэкономить, можете приобрести комплексный билет для пропуска сразу в 2-3 зала. Билеты по меркам отечественных туристов не очень дешевые, предупреждаю сразу. Примерный разброс цен для одного павильона 6-8 евро. Цена на комплексные билеты для двух-трех павильонов 30-40 евро. Есть еще комбинированный билет на трех человек, который дает право входа в течение трех дней. По его условиям, за эти дни нельзя дважды посещать один и тот же павильон. Посещение открыто с 10 до 19 часов. Уточнить время и стоимость билетов вы можете непосредственно перед своей поездкой на официальном сайте города науки и искусства Валенсии. Как добраться? Валенсийский адрес города науки и искусства Авдел Профессор Лопес Спингеро. Будете идти пешком? Держитесь изгибов речных берегов Турции, не ошибетесь. Удачно расположившись на территории высушенного речного русла, город искусств стал легкодоступным для любого туриста. Если выбираете метро, то вам нужны две линии – красная L3 и зеленая L5. Сходите на станцию Аламеда. От нее до нужного вам объекта буквально несколько шагов. Автобусная поездка также не проблема. Ваши маршруты номер 9, номер 15, 25, 35, 47 и 95. Для туристов на собственном авто в городе есть удобные парковки. Вместо вывода. Город искусств и наук – достопримечательность из разряда тех, которые за считанные годы успели стать статусными, оставив позади себя уйму прочих всемирно известных памятников культуры, истории, архитектуры. Создавали его скорее потому, что модно, а не потому, что очень нужно для города или страны. Но, как говорится, попали в яблочко, и так удачно, что город искусств и наук внесли в список достопримечательностей, обязательных для посещения туристами. Впечатляющие размеры, оригинальность исполнения, странность и необычность все это только на руку и самому объекту, и бюджету Валенсии и Испании в целом. Туристический поток сюда не иссякает, а с ним и денежки туристов. Приезжайте и вытратите сюда свои финансы. Не агитирую, но советую от чистого сердца. Оно того стоит.